0: Hoy en Cintia Melgarejo, el podcast, vamos a hablar de la ansiedad, un tema que me habían pedido mucho, pero no me atreví a tocar. ¿Quieres saber por qué? Acompáñame. Si te topaste conmigo, seguramente estás en un proceso de crecimiento, sanación o autodescubrimiento. Quiero compartir contigo mis herramientas y experiencias a través de Cintia Melgarejo, el podcast. Gracias por estar aquí. Pero bueno, el día de hoy, aquí en el, en Cynthia Malgrejo, el podcast, eh, más que hablarles de estadísticas, más que hablarle de términos médicos y de tecnicismos con ustedes, vamos a platicar un poco acerca de la, de la ansiedad desde mi experiencia. Porque yo creo que si no, te, no tuviera la experiencia, no podría compartir con ustedes este tema. La verdad, a mí se me hace bastante fuerte bastante fuerte, y les voy a contar cómo es que yo conozco o cuál es mi primer acercamiento con el tema de la ansiedad. Verán ustedes, data de 1900, no, no me acuerdo exactamente en qué fecha, pero sí creo que fue hace muchísimos años, yo creo que sí fue hace como unos 15, 10, 15 años más o menos, que recuerdo que alguien me hizo el comentario como ay, es que yo no puedo porque, porque tengo ansiedad. Entonces, yo recuerdo que, que mi, mi impresión o, o mi, mi pensamiento de ese momento sí fue como... Ah, de, seguro me, de seguro lo está poniendo de pretexto porque no quiere hacer las cosas, ¿saben? En, entonces, en ese momento no lo entendí y la verdad, yo creo que mi... O sea, ese fue mi pensamiento, pero mi reacción hacia ese comentario fue totalmente nula, o sea, fue... A lo mejor yo creo que lo volteé o la volteé a ver, ni me acuerdo este, quién, quién era. Y seguí con lo que yo estaba haciendo. O sea, no le tomé la importancia. Más eh, tiempo después vuelvo a toparme con, con otra persona y me hace el mismo comentario. Como, no, es que yo estoy recibiendo un tratamiento por ansiedad, ¿no? Y de nueva cuenta, no lo entiendo y la verdad es que ni lo investigué porque... Estaba muy metida como en este rollo de la programación neurolingüística, incluso hasta la fecha me gusta, me, me encanta y, y trabajo mucho en ese tema porque sí considero... En, o sea, sí considero que es, que es cierto, que es verídico la, la reprogramación y todas estas cosas que le dices o que tu cabeza le dice a tu cuerpo, las órdenes, etc. Ese es otro tema que, que más adelante me gustaría platicar con ustedes. Pero bueno, no, hoy el día de hoy no me voy a desviar. El punto es que no me había metido a investigar eh, nada sobre la ansiedad porque consideraba que pues que uno decide, ¿no? Que uno diario toma las decisiones de, de cómo sentirse, de cómo estar, de si hacer las cosas. Entonces, debo de confesar que de alguna manera pensaba que era un poco poner un pretexto de, ay, hoy no tengo ganas, hoy no me siento bien y se detiene el mundo y no voy a hacer nada, ¿no? Bueno, pasan nuevamente más años, no me acuerdo exactamente cuántos, pero conozco una persona y, y un día este, en la plática, ya este, con mucha confianza, me dice, bueno, lo que pasa es que a mí me diagnosticaron, eh, an me, no, no ansiedad, me diagnosticaron depresión, estoy ya diagnosticado y medicado. Y siento que fue el mismo efecto de cuando me dijeron lo, lo del tema de la ansiedad, ¿no? que mi, mi reacción a lo mejor fue muy poco empática, o incluso indiferente, ¿no? Sí fue como, ¿qué? Y ya me explicó, me dijo, mira, eh, cuando una persona tiene depresión, la gente piensa que, que está triste, ¿no? Que se siente mal, y, y, o que va a estar llorando todo el día, o una cosa así. Me dice, pero no, o sea, tu sistema anímico sí está deprimido. ¿Y a qué se le llama deprimido? Bueno, a que no tienes ganas de hacer nada... Tu cuerpo no produce las sustancias de, de la felicidad... Eh, no segrega esas, esas sustancias químicas tu cerebro... Entonces, por lo tanto, tú no, tu cuerpo no reacciona a eso, ¿no? Eh, obviamente hay muchos tratamientos, este, pastillas y, y demás actividades físicas... Que te crean esas, esas, eh, esas sustancias que tu cerebro no está produciendo... No me voy a meter en ese tema porque no, no me corresponde a mí, pero entendí un poco más a, acerca de la depresión y después me di cuenta cuando alguien más cercano me decía no, pues es que eh, me detectaron depresión o estoy deprimido, etc. Ya era un poco más empática, pero no al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la depresión como la, como la ansiedad son dos temas de enfermedades silenciosas que como no las ves o como no se manifiestan físicamente, porque esa es la realidad, no se manifiestan físicamente o es muy eh, es muy lenta su aparición o muy, eh, no, no quiero decir pacífica, pero no, a ver, no te salen manchas, no te das cuenta, puedes llegar a tener urticaria, sí, pero... Pero son como que pequeñas señales, ¿no? No es a, a, algo así como que te deformes, por ejemplo. este, no, Bueno, no voy a dar ejemplos porque me voy a meter en problemas. Pero el punto es que es esos antecedentes yo tenía de, de esas enfermedades, de tanto de la depresión como de la ansiedad. Okay. ¿Cuál es mi teoría? Yo considero que... No sé, no sé si hay personas, ustedes me lo, me lo comentarán, hay, no sé si hay personas que nacen o que desarrollan la ansiedad desde niños, no lo sé. Lo que sí les puedo decir es que esto se genera a través de un shock emocional que tú tienes. Sin embargo, mi teoría es que tú ya manifestabas ciertas señales que podrías ser eh, ansioso en, más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado con los niños y con el ambiente emocional en el que crecen. Porque si creces en un ambiente en donde hay gritos, hay peleas, hay golpes y cosas que te choquean emocionalmente, yo creo que puedes tender a, a ser un adulto ansioso en, más adelante, ¿no? Que, que te lo desarrolle algo. ¿Por qué esta es mi teoría? Porque antes de que a mí me diera eh, ansiedad, yo considero que ya manifestaba ciertos, ciertas actitudes, como que siempre fui muy desesperada para las cosas muy desesperada o sea, si algo he tenido que trabajar es la paciencia, no me gustaba hacer colas, no me desesperaba las personas que estuvieran haciendo como que el ruidito con el lápiz eh, ya saben, ese ruidito consistente, como que no entiendes por qué lo están haciendo y es como por favor, cállate ¿no? Eh, me molestaba, no sé el ruidito con las llaves, el ruidito como que cuando alguien mastica y, y lo hace muy cerca de ti, hasta cómo abrían el refresco. Esos eran como, como síntomas leves. Pero este, también me percaté de que de repente era como muy catastrófica, ¿no? O sea, no me, lo peor que me podías hacer o decir era como, oye, te voy a platicar algo. Y después me dijeras, no, 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 mejor no, mejor mañana. O mejor, híjole, no, no podía. O, o si en la mañana, por ejemplo, me decías, oye, al ratito de la noche ojalá podamos platicar o podamos hablar, te quiero decir, no, yo no podía, no podía con, con ese tema porque era una desesperación tremenda, pero no solamente era una desesperación, sino que aparte era un pensamiento catastrófico, o sea, todo tenía que ir en un sentido negativo, como de seguro me va a decir algo malo, de seguro es una mala noticia, eh, o cuando le escribía por ejemplo o, o a una persona por lo general eran situaciones ojalá un psicólogo me esté escuchando y evalúe todo mi diagnóstico y me lo mande por correo, por favor pero este, casi siempre tenía que ver con la, con la validación o sea, era como entraba yo en un campo de terror con la, con la validación o con los acuerdos con los pactos, por ejemplo oye, este Mira, vamos a viajar a tal lugar, eh, no sé, vamos a viajar a Houston, eh, vamos a viajar separados, separadas, y después nos vamos a encontrar, no sé, en Miami. Para mí era como, pero ¿y si no llega a Miami? ¿Y si solamente me está diciendo para que me desvíe el camino? ¿Por qué me está mandando a mi primero? ¿Me entiendes? Siempre había como una voz. <risa> la gente que lo padece, yo sé que me, está, me va a entender a la perfección, y la que no... Hay una conclusión que les va a gustar. Entonces, todo el tiempo, toda la vida, era eso. O sea, era como... No me gustaba vivir a la expectativa. Obviamente, ya que soy adulta, ya que entiendo muchas cosas, ya que fui a terapia y demás, obviamente entiendo y ubico los momentos en los cuales se detonó esta, esta situación, ¿no? Pero... No, no lo entiendes hasta que esto se potencializa. Y lo que les decía hace un momento, bueno, ¿quieren más ejemplos de cómo mi mente era catastrófica? O ya con esos, ay, ya con esos entendieron. Pero de verdad, era este nivel, obviamente ahora ya sé controlar un poquito más mi mente. Incluso creo que les he mencionado una frase de, de, de un presidente de Estados Unidos que no voy a mencionar porque no me cae bien con este, el respeto de todos los latinos que me escuchan y de toda la gente de Estados Unidos. Este, este presidente menciona en uno de sus libros, si, si vas a pensar, pues piensa algo bueno, no porque muchas veces es más fácil pensar en algo negativo, pero ahora le pongo también el sentido positivo. Por ejemplo, en este ejemplo que usé de, del viaje a Houston, ya pienso algo a lo mejor muy ridículo, pero es... Pues es que a lo mejor me tiene una sorpresa, ¿no? O... No importa, o sea... O sea, ya le, como que ya le cambio, ya le cambio... Ok, si vas a pensar algo malo, te va a dejar plantada. No, pero a lo mejor... Te va a regalar un día en el spa, no sé, 20 mil cosas que pueden hacer, porque esto es un trabajo mental de todos los días, de todo el tiempo, pero bueno, ya adentrándonos al tema, yo les comentaba que había algo, había, o sea, tenías un suceso en tu vida que te detonaba esa ansiedad, porque yo no era ansiosa, era catastrófica, ok, era catastrófica, era nerviosona, era desesperada, era controladora, era, este, ay, no sé cómo le puedo decir, desesperada con los soniditos, este, pero hasta ahí todo bien. O sea, yo podía tener una vida normal. Obviamente que sí, mi cabeza me, me traicionaba y yo dicen que el celoso sufre más por lo que imagina que por lo que ve. Entonces, haz de cuenta que, que yo tenía un sufrimiento eterno porque yo me imaginaba cosas y la cabeza te puede llegar a traicionar tanto que crees que las ves, ¿Okay? Ese es otro ejemplo que les voy a mencionar en otro audio, pero me ha sucedido que creo que lo veo y ya cuando me acerco y ya cuando como que sacudo mi cabeza, ya es como, no es, no es, güey, ya le ibas a armar de pedo, ¿no? pero me llega a traicionar a tal grado que yo si yo no la controlo, o sea, es, esa loca quema una casa o, o, o quién sabe qué hace, ¿no? O sea, yo no justifico, pero por eso existe un programa que se llama Mujeres Asesinas. Bueno, entonces, eh, re regresando al punto donde les digo que, que algo lo detona, todo, ajá, yo era todo eso que ya les dije, todo, todo, todo lo que ya enumeré, ¿ok? Este, era de las personas de las que te sentabas enfrente de mí y yo estaba así toda desesperada queriéndote peinar la ceja porque te estoy observando que la tienes despeinada. O este, saco una toallita húmeda y te limpio el cable del cargador porque me da nervios que lo tengas sucio. Este, ay no. De veras, era un, un caso porque no me podía concentrar en la plática si tenías el el corrido o algo. O sea, porque soy muy visual. Entonces, todo lo que... Me encantan las imágenes, por ejemplo, de armonía, los colores blancos donde todo cuadra. Me gusta mucho el silencio. Como que me gustan mucho ese, ese tipo de cosas. Y cuando algo se sale de ese contexto, mi... mi híjole, mi cabeza se vuelve loca. Pero ya, no me voy a desviar más del punto. Cuando algo te lo detona. No voy a, a mencionar eh, la, la enfermedad porque, híjole, ya me, me da hueva y no le quiero dar más poder. Pero resulta que a principios del año 2020, ajá, estamos hablando de hace un año. No, a principios del año, ¿cuándo inició la pandemia? ¿2019? 2020, ¿no? Ok, a principios del año 2021, pues resulta que me enfermo, ¿no? Yo no tuve nada, absolutamente nada físicamente, nada, ni siquiera gripita, nada, absolutamente nada, gracias a Dios, y miren que yo tuve una temporada en la que me enfermaba muy feo o muy fuerte de gripa, o sea, a mí me tardaba hasta dos semanas y era una gripa así que me, totalmente me, me llevaba a cama, ¿no? Bueno... Entonces, resulta que pues ya ves que te decían así como que no, pues tienes que estar 40 días y 40 noches, ¿no? En el, en el monte de Sinaí, o no me acuerdo cómo se llama, la verdad es que no, no, no tengo ese, ese dato. Entonces, hagan de cuenta que yo siempre he sido muy desesperada, por ejemplo, si ya lo dije, pero si tú me dices, vamos a irnos de viaje y me dices, nos vamos a ir en tres semanas, yo pongo así como en la cárcel los palitos en la, en la pared para ver cuántos días faltan o cuánto queda y ya tengo mi ropa lista y no quiero que se ensucie porque siempre me gusta, me gustaba, porque ya soy otra persona, el control. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta que ya para el día 22, yo ya era un león enjaulado. Aparte que yo no tenía contacto con ninguna persona porque me daba pavor contagiar a una persona. Eh, no salía ni a caminar eh, como dejé de dormir dejé o sea como que el sueño se me fue y me despertaba bien tarde me despertaba a veces a las 3 de la tarde y me dormía no sé a las 4 o 6 de la mañana o sea todo se desfasó ¿saben? Mi, mi sueño mis horas de comida de repente ya solo estaba haciendo una comida y cuando me enfermo no podía ni siquiera acabarme un sándwich ¿qué quiero decir con esto? Obviamente yo estuve investigando mucho porque me gusta como mucho entender las cosas que suceden y leí que cuando tú no duermes, tu sistema, eh, o sea, tú, tú tienes un trastorno del sueño, entonces tu sistema nervioso se altera, tu sistema digestivo, tu sistema, todos tus sistemas inmunológicos, etc. Entonces eso es lo que estaba sucediendo conmigo, como yo no dormía, durante el día yo estaba como león enjaulado, ¿no? Este, yo no comía bien y no dormía bien. Y aparte, me habían entrado unas crisis una noche que me lo detonó demasiada información. Información que yo no tenía por qué haber escuchado. Resulta que yo me hago unos análisis y la persona del laboratorio me envía por PDF los, los resultados de los análisis, ¿no? Y yo estaba ya muy desesperada como... Pero ¿por qué? Si ya llevo tantos días encerrada, ¿no? Entonces la persona de laboratorio todavía me manda... No les miento. Me manda como cuatro audios. Y en esos cuatro audios me explica todo. Pero no crean que de una manera eh, positiva, científica o alentadora. Sino de... Si no me explica. Pero en uno de esos audios me dice como... Ay, pero la verdad es que ya no se sabe... Y como con una voz de desesperación y yo pienso, a ver, si tú eres doctora, si tú eres la experta, si en tus manos está mi salud, ¿qué me espera? No, no me estás alentando con lo que me estás diciendo. Que creo que ahí es donde, donde entra mucho la inteligencia emocional como profesionistas, ¿no? Eh, híjole, todo esto me abrió la mente muchísimo. Cuando tú eres doctor, cuando tú eres abogado, cuando tú brindas un servicio... Tienes que cuidar mucho cómo le dices las cosas a la persona. Entonces a mí me, me pone súper nerviosa y se me empieza a acelerar muchísimo el corazón. Pero eso fue durante el día, ¿no? Yo, yo tenía como dos, um, dos, cinco personas a las que les escribía y les decía, ¿me puedes hablar? Y esa persona ya sabía por qué era y ya me mandaba un audio, si no podía hablar, me iba a ver o me hacía una llamada. Y, y empezábamos a hablar de... Me contaban chistes, me contaban cosas así como y cuando te recuperes vamos a ir a comer hamburguesas Y ya me calmaba Pero a veces no me podía calmar Y me daba muchísima pena hablarle a alguien Porque cuando tú has sido todo el tiempo una persona muy independiente De repente recurrir a alguien Híjole Es como si... Ahora entiendo a las personas Cuando llegan a una edad adulta en la que pues le tienen que cambiar el pañal o bañar y, y actividades súper básicas que antes hacías con toda libertad, ¿no? Entonces yo pues no me sentía como que tan bien describirle a esas personas, pero eran como que mi red de apoyo, ¿no? Eso era durante el día, pero ya en la noche, pues híjole, ¿qué crees? Pues que me entraba otra vez me entraba otra vez el pánico, ¿no? Eh, yo le pedí a la doctora que me estaba eh, supervisando que me diera por favor algo para dormir Porque yo no podía dormir y me sentía demasiado eh, nerviosa no O sea, era una temblorina Entonces eh, la doctora me recetó unas pastillas que eran muy ligeras Para mí ligeras porque uh, me, dio, me, dio, me recetó creo que un cuarto de la pastilla Y yo no me hacía nada entonces me dijo, bueno, vas a tener que tomarte media Me tomo media y no me hacía nada Me dijo, ya, tómate una entera Y lo que me empezó a hacer la pastilla entera Es que, por ejemplo, si eran las 10 de la noche Yo me dormía, o sea, me dormía a la media hora, ¿no? Ya me empezaba a relajar este, y me dormía Pero despertaba a las 12, 1 de la mañana Y súper nerviosa Porque, bueno, cabe mencionar que yo estaba sola Nunca me, a ver, hubo una temporada en mi vida en la que no me gustaba estar sola, pero ya para ese tiempo yo ya llevaba tres años viviendo sola y me encantaba y, y lo anhelo ahora, ¿no? Pero, este, pues ya me despertaba y empezaba yo como que... Híjole, a recordar sin querer todas las imágenes que había visto en las noticias y las cosas súper amarillistas. A lo mejor sí pasan, pero no necesitamos ver tantas cosas. O sea, a mí, la verdad, yo estoy en contra de esas personas de las que suben. Ah, falleció tal persona y suben la imagen en total ah, descomposición o incluso hasta sus pruebas que se hacen. No necesitamos ver tanto. No necesitamos tanta información. Eh, hay algo que dice que hay que tener una dieta tanto de nuestros alimentos como de lo que vemos y de lo que escuchamos y coincido totalmente ahora más que nunca. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, ya en la madrugada pues me entraba esa desesperación, ¿no? A ver, eh, me sudaban las manos, sentía que las piernas se me debilitaban, sentía que, que me iba a desmayar, sentía que no estaba respirando bien, aparte eran días de frío era en finales de enero y había así como que ese aire frío y yo vivía muy cerca del mar, entonces todo eso era maleza y, y, y bueno, sentía que híjole, no podía ni siquiera salir y respirar aire puro no hombre, yo de verdad se los prometo que hubo una madrugada en la que yo dije, Dios mío, si es tu voluntad adelante porque yo sentía que me iba a morir y obviamente al día siguiente es como una cruda al día siguiente te sientes mal porque porque tu corazón latió tan rápido que al día siguiente te duele el pecho ¿no? Eh, al día siguiente te duele el pecho entonces te sientes mal físicamente te sientes agotado te sientes malhumorado entonces es un círculo vicioso ¿ok? entonces así estuve durante, ¿qué será? A mí se me detonó como a. como a. como en febrero, como en. como por ahí del 10 de febrero más o menos. Y recuerdo que había gente muy, muy buena y muy linda que me mandaron libros, me mandaron postres, me mandaron este. Ah, pues me hacían la, el mandado, me mandaban así como que alguna sorpresilla, ¿no? Este, no sé, eh, fresas o cosas así, lo más delicioso que se puedan imaginar. Me regalaron cosas porque llegó el 14 de febrero, me regalaron mi computadora, estaba yo en un programa transmitiendo desde mi casa, había iniciado lo del podcast. O sea, había muchos factores para estar bien, pero no podía. No podía y nada, nada me, me, me levantaba el ánimo, nada me hacía sentir mejor. Entonces, bueno, llega un momento en el que yo obviamente lo comento con la doctora y le digo que pues he estado demasiado nerviosa y ella me receta una pastilla para la presión. Me dice, mira, si tu presión llega a tal uh, número, que no lo puedo decir porque no puedo recetarles esas cosas, ¿no? Tienen que ir con su médico. Si tu presión llega hasta tal número, entonces te tomas la pastilla. Gracias a Dios nunca llegó hasta ese número porque ella me dijo, tienes que calmarte. O sea, te, te pones demasiado nerviosa y obviamente al no estar respirando, que es una, una, una actividad normal cuando en yoga y cuando en todas las clases te dicen, tienes que respirar, tienes que meditar, es real. Para que cuando tengas una situación de crisis verdaderamente, no caigas en, en, en esto, ¿no? Que es el pánico, que, que es la ansiedad o, este, o pensamientos catastróficos. Entonces, ella me dijo, si tú no respiras bien, pues lo que hace tu cuerpo es que se pone alerta. Y al ponerse alerta, pues lo que sucede es que empieza a latir tu corazón. O sea, el ritmo cardíaco va acompañado de la respiración wow, yo no lo sabía bueno, así lo sabes, porque llevas las clases pero ahora en la vida práctica pues no lo entiendes de tal manera ¿no? entonces me dijo si llega a subir tu presión a tal nivel vas a tomarte esta pastilla gracias a Dios nunca me la tuve que tomar aparte me dijo, mira, vas a tomarte esta pastilla en la noche o sea, me receta una más fuerte y en el día vas a tomarte esta o sea, dos pastillas que te prescribe un médico psiquiatra y ella con todo el respeto, porque es buenísima en lo que hace, pero ella era médico general. Entonces yo al comentarlo con, con ciertas personas, me dicen, ¿sabes qué? A mí, mi psiquiatra me recetó esas pastillas y son muy fuertes y no las vas a poder dejar de un día para otro. Entonces piensa bien si te las quieres tomar o no. Yo lo que quería era estar bien, no estar eh, calmarme, regresar a mis actividades normales, porque de verdad que yo no podía hacer nada, ni siquiera podía hacer yoga, no podía caminar, no podía meditar, no podía comer. Entonces, pues me las empiezo a tomar, ¿no? Y yo dije, ay, o sea, ¿cómo no las voy a poder dejar de un día para otro? Pero hubo un día en el que, creo que fue el segundo o tercer día, ¿eh? ni crean que fue así tan avanzado el, proces, el, el, sí, el proceso, ¿no? Me las tomo, o sea, en la noche y luego la otra en la mañana. Y estaba yo limpiando, porque siempre he tenido como esa oh, obsesión por la limpieza. Entonces me decían, no hagas nada, reposa. Y yo así como, ah, hoy me siento súper bien, ¿no? Porque había días en los que tenía como esos picos donde me sentía muy bien. Me levantaba y como me sentía bien, pues limpiaba. ¿Y qué creen? Pues para la noche me agotaba. Y tenía eh, una cuestión, si no era la taquicardia, era la arritmia. De repente era como... Como si me hubieran pegado en el corazón y si se me hubiera detenido, ¿no? Entonces, eh, pues... Llega un momento en el que estoy limpiando y me siento. Pero me doy cuenta cuando veo el reloj que había pasado como una hora. O sea, me había quedado sentada, apagada. Porque ni siquiera había pensado en todo ese momento, ni soñado, ni dormido, ni nada. Una hora completa. Entonces fue cuando yo dije esto no es normal esto no es normal, apenas vi este, justo un video donde alguien decía, este pues que no, que no te sientes bien cuando te recetan pastillas porque entonces entiendes que ya por ti misma no lo puedes controlar y para una persona controladora que te digan que no lo puedes controlar algo que te corresponde pues es muy grave entonces hagan de cuenta que, que yo dije ya. O sea, ¿qué sigue después de esto el, el manicomio, no? Este, ya no, no sé qué voy a hacer. Entonces, bueno, obviamente eh, para esto ya estamos hablando que ya había pasado febrero, yo cumpleaños en marzo, ya venía mi cumpleaños y quería realmente, mentalmente, quería yo tener como esa energía pues para festejar, para disfrutar, para consentirme pero físicamente yo estaba agotadísima entonces empiezo a investigar mucho empiezo a, a investigar eh, los alimentos que por cierto ya había bajado como 5 o 7 kilos este, que ni eso me ponía contenta ¿no? eh, esta, empiezo a investigar los alimentos que te ayudan a dormir eh, uh, hubo una receta que me hice de, de hierbas eso sí lo puedo decir porque es natural eh, manzanilla, eucalipto, eh, creo que romero, los puse en una, en una bolsita, ¿no? En una bolsita como de... ¡Ay, tiene un nombre! Como los forritos donde venden las bolsas de mano, ¿no? Entonces este, lo puse y lo metí en mi almohada porque eso te ayudaba mucho a dormir. O sea, yo me hice todos, mis, todos los remedios sabidos y por haber qué podía. Me compré un llamador de ángeles en el trabajo cuando regresé una señora que, que aprecio mucho me regaló un rosario este, todo el día ah, porque cabe mencionar que cuando ya me cae el 20 para el quinto o sexto día yo decido quitarme las pastillas pero no lo quise, me decían tiene que ser poco a poco, o sea si te estabas tomando una, pues tómate ahora a media y todo el mundo me decía eso y yo decía es que yo ya no quiero tomar ni medio porque no me gusta porque me estoy perdiendo de todo, o sea, no estoy siendo yo. Entonces, um, pues fui a una, a un, con una doctora homeópata y esa doctora este, me, me hizo una sesión padrísima de, de acupuntura y luego les voy a platicar bien, pero hay, hay puntos donde no soporté la, la acupuntura y pues tiene una explicación, ¿no? Para quitarte los miedos y demás, eh, me recetaron unas flores de bach, que son unas gotitas, todo muy natural, porque me recetaban el CBD, que, que luego vamos a estar platicando de eso, pero me daba miedo tomarlo porque yo decía, pues sí, de por sí ya me pongo loca, imagínense, y con CBD voy a andar, híjole, en un viaje astral todo el día, no sé. Para una persona que es dinámica, no le gustan las cosas que la relajan. O sea, le gusta lo que le da como más energía para aguantar toda la dinámica y el trote que ella trae. O sea, yo siempre fui de, de café todos los días, que incluso dejé de tomar café. Era de té verde, era de carnitina, de... de, de ¿Cómo se llama lo que, lo que tomas para cuando vas al gimnasio y quieres así para el metabolismo? No me acuerdo, pero siempre fui así porque pues mucho tiempo tuve ¿Cómo se dice? Intestino perezoso y demás. Entonces siempre fui muy dinámica y para una persona que es así no le gustan las cosas que la tranquilicen, ¿ok? Porque te sientes totalmente pues fuera de o que no eres tú. Entonces el CBD me daba miedo que me, me calmara, incluso este, ya en otra sección. Ya van como cinco temas que les menciono que voy a tocar, pero ya en otra sección vamos a hablar de, no sé, de la marihuana, del CBD y demás. Y, por ejemplo, a mí la marihuana no me gusta porque yo siento que no, no quiero nada que me tranquilice. Y eso es lo que estaba sucediendo. Bueno, entonces ya había dejado las pastillas, voy con la doctora homeópata. Y esta doctora, ya, de hecho ya me había este, dado de alta a mi otra doctora. Ya me dijo, Cintia, tú este, estás es perfecta, yo no te veo ningún problema, todo bien. Pero yo le, yo le decía, doctor pero es que siento que de repente me apagan como el corazón. Y ella así como que, ay, qué raro síntoma. Pero yo no lo pude explicar porque así como la depresión, la fibrium, fibromialgia, a ver, fibrom fibrom no lo puedo decir, Fibrio, fibromialgia, depresión y la ansiedad son enfermedades que físicamente te pueden generar un síntoma, pero en realidad su origen, es cerebral, es químico, es emocional. Entonces, no, al decir emocional, no es que te lo inventes. No, este, cuando tu cuerpo somatiza una enfermedad, no es que te la inventes, pero que dicen que el 80-90% de las enfermedades son creadas o su origen tienen eh, una, una emoción. Entonces, tú le puedes decir a tu doctor, es que a mí me duele el dedo, y te va a decir, pero es que no tienes fractura, no tienes este, fisura, no tienes nada. Pues sí. No, o sea, no tienes nada pero químicamente, o sea, tu cerebro manda señales de que te duele el dedo y no tienes manera de comprobarlo ni de explicarlo, entonces la doctora me decía así como, ay, qué raro síntoma y yo pensaba, pues sí qué raro síntoma, pero qué hago, ¿no? Ah, otro factor que se me está olvidando aparte de la mucha información que me envió el laboratorio, pues resulta que en el trabajo eh, no estoy buscando culpables, solo estoy diciendo los factores que me lo detonaron en el trabajo ya me estaban presionando mucho de, oye, pero ¿cuándo vas a regresar? Oye, pero ya pasaron dos semanas, porque resulta que yo me pongo mal a la tercera o cuarta semana. O sea, las primeras dos súper bien, ¿no? Pero pues no me habían dado de alta porque, pues acuérdense que según eran los 40 días. Entonces me empiezan así como a bombardear de, oye, ¿y dónde está tal cosa? ¿Dónde está tal expediente? ¿Dónde está el oficio? Y... Recuerdo que me puse súper nerviosa porque era como, no sé, no sé, no sé, no sé de qué me estás hablando con trabajo y, y estoy eh, esforzándome para levantarme todos los días, ¿no? Porque me siento muy agotada anímicamente. Recuerdo que había, había personas así como que solo les decía, oye, solo acompáñame aquí en este, en este trance, de, en este proceso de, de este momento y ya después no me hables si quieres bueno, entonces ya este ya había pasado todo esto, ya había pasado lo de la doctora, yo me empiezo a tomar las pastillas de la doctora, ya había dejado las otras y las dejé de golpe eh, recomendarlo o no recomendarlo no lo sé, yo siento que siempre necesitamos acompañamiento de alguien experto pero también empecé a hacer muchos remedios o sea ya me hacía mi jugo verde en la mañana este, me quité frutas y verduras que a mí me aceleraban por ejemplo, dejé de tomar como dos meses café té verde, por supuesto este um, jengibre o sea, no, ya no tomaba ni en polvo ni entero porque también me, me aceleraba canela y varias cosas porque empecé a leer mucho al respecto eh, me, ya todo el día estaba tomando así mi té de manzanilla ¿no? para estar relajada, o el de flores de azar o que se llama Serenate Que está muy bueno igual Y en la noche pues ya me, me hacía uno para dormir O sea me, me lo hacía bien cargado Dos para dormir y uno de pasiflora No sé, ¿no? Y me tomaba mi pastilla natural Y dos me estaba tomando Dos naturales Y pasaba lo mismo porque Una vez que tú tienes un shock nervioso Es muy difícil um, Bueno, es complejo que tu cuerpo vuelva a estar en ese mismo estado de ánimo de antes, okay, En esa misma relajación. Entonces lo que pasaba, pues, es que yo ya me había acelerado tanto que me costaba otra vez regresar a, a mi ritmo normal. Y, pues, ¿qué pasaba? Que en la noche me tomaba las pastillas, me dormía, mi tecito, todo bien, y en la madrugada despertaba. Pero, esto, eh, como... Ah, bueno, próximamente ya el podcast va a estar este, con, con video también, porque, pues... Hay cosas que quiero mostrarles físicamente, ¿no? En TikTok a lo mejor lo pueden encontrar, pero hay una, hay una técnica que es para, para evitar paros cardíacos. Entonces yo la empecé a hacer en las madrugadas que me despertaba así ansiosa. Me, me la hacía, que es frotar tus manos y ponértelas como que en el pecho arriba del corazón. Y tu corazón empieza a, a tener un ritmo cardíaco más... Eh, Ay, ¿cómo se llama cuando? Y justo ayer leí, estaba estoy leyendo un libro donde, donde menciona este, armonía cardíaca, creo que se llama. A ver, por acá lo tengo. Coherencia cardíaca, me parece. Cuando pues ya tu, tu, tu corazón late como que ad hoc, ¿no? Como debe latir. Entonces, bueno, yo ya sé todos mis remedios. Resulta... Y regreso, regreso al trabajo Pero yo todavía seguía sintiendo de repente Esas arritmias O de repente esas este Sentía que me sofocaba Sentía que la ropa me estorbaba De repente estábamos así como que en la, en la oficina Estaba yo haciendo algo todo bien Y me entraba un pánico O sea, sentía que No sé, que me iba a aventar del segundo piso De hecho tenía así como Miedo de caminar como en el, en el Pasillo de las escaleras porque yo decía, a ver si no me mareo y me caigo, ¿no? Porque sientes que se te debilitan las, las piernas, muy feo, muy cabrón. No entendía qué estaba pasando. Eh, ahora lo entiendo y ahorita se los voy a explicar. Empecé a ver videos. Yo no quería buscar información al respecto porque no quería que, que se... A ver, a veces tú tienes miedo de, de las cosas negativas que te van a salir, ¿no? Así como, pues resulta que tienes esto y te vas a morir, ¿no? Entonces tenía miedo como de buscarlo, pero un día pues ya me armé de valor y empecé a buscar videos en, en, en una plataforma. Y había un video muy bueno que no me acuerdo el autor, pero decía, o sea, explicaba y describía perfectamente todo lo que sucedía en la cabeza de una persona ansiosa. Entonces decía que pues la gente te puede ver muy normal, pero en tu cabeza es como si tú te vieras a ti mismo azotándote contra las paredes, ¿no? Y, y ya no soportas porque hay muchas cosas que ya no soportas, por no sé, que se te acerquen como demasiado la gente, la aglomeración, que te hablen todos al mismo tiempo, que eh, um, ver noticias, eh, los ruidos, etc. O sea, ya es como... Claro, ahorita les estoy hablando de que eso fue en marzo, todavía abril, mayo, junio, todavía me duró un poco, ¿saben? Y de repente me sucedió otra vez. Les puedo decir que todavía hasta noviembre me volvió a pasar. Pero aquí les voy a ahorita les voy a decir mis recomendaciones para que ya no te pase tan seguido. Todas las que he dicho, espero hayan tomado nota. Si no ahorita les voy a hacer resumen. Bueno, entonces, este, así me pasaba en el trabajo, o sea, yo ya no podía llevar como una vida normal, incluso ya no quería ni siquiera salir a la calle porque, pues ya la gente me estresaba, ¿no?, o, o era así como, no quiero volverme a enfermar, ¿qué voy a hacer?, tenía miedo, por ejemplo, de ir a una, a una reunión y decir, y si de repente me da, este, el mimiski y me quiero salir corriendo y alguien me detiene en la puerta y me dice, no, no te vayas porque siempre, a ver, ese es otro tema, ya van seis. Pero siempre he sido como muy huidiza, ¿saben? Siempre que me quedaba a dormir en casa de una amiga, novio o algo, era como en la mañana así como, bueno, bye, y ya me iba, ¿no? Como que me cuesta trabajo quedarme. Pero siempre mi miedo fue que me tocara una persona, o sea, todas las personas que me tocaban eran como muy comprensivas en ese aspecto. Nunca les expliqué nada, pero lo agarraban o lo tomaban bien. Pero... Siempre mi miedo fue encontrarme una persona que se parara en la puerta y me dijera, no, no te puedes ir a ningún lado, ¿no? Uh, ay, ya van siete, pero es otro tema que les voy a, a platicar en otro episodio, por qué se me generó esa angustia, que es independiente a esto, ¿no? Entonces, mi miedo era ir a una reunión y que alguien se me parara en la puerta y me dijera, no te puedes ir. Y yo tuviera que golpear a esa persona. Entonces, pues no iba inventaba así cualquier pretexto como no, es que no puedo, estoy de viaje, etcétera, y ya no iba. Mi cumpleaños lo festejamos en, lo, en, el, en la oficina y luego me hicieron una fiesta sorpresa a unos amigos igual, pero fue muy poquitita, o sea, estamos hablando de que eran tres personas en el primero, seis máximo, ¿no? Y en el otro éramos cuatro, seis, o sea, no pasaba de seis personas y yo lo agradezco porque creo que más yo no hubiera soportado y luego estaba como huida, como en el limbo, como que en otro pedo muy raro. Y bueno, tenía miedo de muchas cosas. Eh, ya para ir cerrando el tema, uno de mis principales miedos eh, en, durante esa temporada de ansiedad era respirar profundo. Porque yo decía, ¿y si no puedo? ¿Y si ahí me doy cuenta de que no puedo? Una persona por teléfono muy amable, un día, este, pues en un acompañamiento, que ahora yo hago esos acompañamientos, eh, me dijo: respira profundo, hazlo tres veces y lo pude hacer. Entonces fue como, ¡Eh! sí puedo, ¿no? Pero ese era uno de mis miedos, que es algo muy tonto a lo mejor. Pero bueno, um, ¿cuáles son los remedios que hice? Eh, los remedios que hice fue eh, la, la bolsita de hierbas en la almohada cuidar mi alimentación meditar por supuesto hacer ejercicio a mi ritmo porque incluso intenté regresar como a calistenia y de repente era como ¡Eh, espérate me dio la arritmia, no entonces era como a ver tranquila, o sea tres meses no hiciste nada de ejercicio, estuviste totalmente inmóvil, estás débil tranquila este otra cosa, eh, ay, ahorita no me acuerdo, los tés, este, me bañaba con hierbas también, me bañaba con agua caliente, cuidaba lo que veía, lo que escuchaba, las noticias, las personas con las que hablaba, porque a veces hay personas más catastróficas que tú y en lugar de ayudarte o relajarte, pues te asustan más, ¿no? Este, en cuanto a los lugares y las personas que habitualmente frecuentaba, pues lo dejé de hacer porque me di cuenta de que no me podía obligar a estar en situaciones y lugares donde no me sentía a gusto y entre ellas el trabajo. O sea, yo tuve que tomar una decisión muy fuerte entre mi trabajo y mi salud, que ese es otro episodio, Banocho. Y este um, las emociones es un factor muy importante. Incluso ayer leía... Sobre, sobre las emociones y cómo influyen en tu ritmo cardíaco, entonces yo me percaté de que cuando yo inconscientemente estaba pensando así como que tragedias, mi ritmo se aceleraba y era cuando yo me, me autocalmaba, este, descubrí muchas técnicas, la que les acabo de decir para, para evitar los, los este, paros cardíacos, el topping eh, otras de meditación este, de, de respiración hay uno que se llama uh, hay un libro que se llama algo de Silva, no me acuerdo tengo bien mala memoria pero bueno, este, fueron varias cosas que, que yo descubrí y que ahora te comparto a ti que me estás escuchando y yo creo que una de las mejores cosas que puedes hacer es enfrentarla enfrentar tu ansiedad y de repente sí mentalmente decirle como a ver aquí estoy qué es lo que me va a pasar ¿no? qué es lo que me vas a hacer porque hay que diferenciar entre lo real y lo, lo que está sucediendo en tu mente ¿no? entonces de repente yo decía así como ¡Eh! no siento mi corazón no <risa> cosas así o está latiendo demasiado rápido y ya tocaba mi pulso o este me medía el ritmo cardíaco y, y estaba bien ...o me daba cuenta de que yo me podía tranquilizar y disminuirlo. Entonces hay que diferenciar entre lo real, lo que pasa en tu mente y lo que no. Y um, pues hago énfasis en la dieta. O sea, la dieta de lo que comes, lo que ves y lo que escuchas es básico. Y también pues quiero decirte que, que no estás solo, que hay muchísimas personas que están padeciendo esta situación. Algunas ya lo pasaron, unas lo están pasando, otras lo van a pasar... Y ojalá escuchen este audio mucho antes de que suceda para que sepan que es normal, está bien, va a pasar, no están solos, no son los únicos, no te vas a morir, al menos no de eso. Y uh, otra cosa que les quería decir, pues es que te vuelves mucho más empático, ¿no? Eh, antes si, si reaccionabas como de una manera indiferente, como de... Ay, no sé de qué me estás hablando. Uay, son jaladas tuyas. ¿no? Lo que estás diciendo para no hacer las cosas. Son pretextos. Pues no. Porque verdaderamente sí pasa. Y bueno. No quiero sonar como spot de. Esto. Cuida la salud mental. Pero sí es algo muy 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 importante. Que puede determinar tu vida. Y bueno. Es así como llegamos al final. De este episodio. No sé qué episodio, qué número es ese episodio, ya no me acuerdo. Pero ya sabes que este es tu espacio. Yo soy Cintia Melgarejo, obviamente este es Cintia Melgarejo, el podcast. Gracias por estar aquí. Thank you.